0: Bienvenidos a Digitalks, un espacio de conversación de Fundación País Digital. La contingencia de la pandemia ha forzado muchas organizaciones a transitar hacia la modalidad del teletrabajo y el desafío está en cómo aprovechar las tecnologías de conectividad segura para que el negocio continúe sin que se incremente la exposición y el riesgo. Por otra parte, la pandemia ha traído un aumento alarmante de ataques de ingeniería social alrededor del COVID-19 en un contexto sin precedentes de usuarios y dispositivos desprotegidos que ahora están en línea al mismo tiempo. Para conversar de este tema hoy nos encontramos con Andrés Pérez, Senior Director Regional de Fortinet en Sudamérica Oeste, para eh, conversar un poquito sobre estos temas. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias
0: que, bueno, bienvenido a este espacio que tenemos en País Digital para conversar sobre ciertos temas y sobre todo lo relacionado a lo que estamos viviendo hoy en día. Andrés, preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que ha traído la pandemia del COVID-19 a las empresas en términos de conectividad y ciberseguridad?
1: Mira, el primer desafío que trae la, la pandemia a las compañías en general fue el seguir viviendo. Porque eh, viene rápido una ola que tenían que volver a tener una, una continuidad operativa, que era muy compleja en los primeros días, porque hace mucho tiempo venimos hablando en Chile y en el mundo de lo que es la transformación digital, de lo que era el teletrabajo, pero realmente no había un gran avance en, eso, en esos ámbitos. Entonces el primer desafío fue llegar y hacer que esto funcionara, que el teletrabajo realmente comenzara a funcionar, y saber y conocer qué tan profundo estaba también el proceso de transformación digital como para que las empresas pudieran funcionar. Después que esto empieza a funcionar, venía un segundo, un segundo desafío, porque una cosa era la conectividad, y partían con problemas básicos. Por ejemplo, que la persona pudiera tener un computador en su casa para conectarse, y después un segundo problema básico, que tuviera un enlace de internet para poder conectarse. Que parecía obvio en estos tiempos, pero cuando están los niños en la casa, la familia completa en, estudiando, eh, haciendo muchas videollamadas, jugando con los amigos, eh, viendo Netflix, todo el día, todo eso al, 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 mismo, al mismo momento, hizo que fuese un desafío mayor. Cuando se comienza a salvar eso, después viene el problema de verdad, que empieza a ser muy complejo, que es cómo le damos seguridad y cómo hacemos que esa persona sea realmente productiva en su casa. Y ahí viene un desafío que ha sido realmente complejo, que tiene que ver con la utilización de los, disp de los dispositivos de, de, de trabajo con seguridad de forma correcta para la que la persona pueda desarrollar sus funciones y su trabajo de forma normal. Es un proceso muy eh, gradual, no ha sido fácil. Yo creo que lo primero que hicimos, eh, en Chile, en la región, en Latinoamérica, fue lograr que las personas se conectaran y tuvieran sistemas de conectividad seguros, de forma, de forma primaria. Ahora estamos viendo la segunda etapa de tener recursos compartidos, que sean seguros, accesos a aplicaciones en la nube y acceso a todos los sistemas internos. En, en eso es, es un poco el proceso.
0: Eso es como un análisis que ustedes han visto desde Fortinet, ¿cierto?
1: Así es, sí. Sí, mira, y... Fortin, Fortinet está, está analizando y está apoyando muchísimo a las empresas desde el punto de vista de, de poder solucionar este, esta, esta contingencia tan grande que se va dando. Y afortunadamente hemos ido avanzando. Fíjate que el día de hoy las empresas están funcionando. No están, no está todo detenido. Pero existe una segunda etapa ahora a nivel de profundización que, se debe, que debe llegar rápido.
0: Y sobre, en base a este mismo análisis que ustedes hacen, ¿qué rol tiene el teletrabajo seguro para continuar, eh, para generar una continuidad operativa por parte de los negocios, de, la, de las empresas en general?
1: Sí, mira, fíjate, si, si vemos el proceso y el tiempo que llevamos, tal vez llevamos dos meses y un poco más hoy en cuarentena. Si sí. nosotros analizamos que tal vez nos quedan, según las palabras de, del gobierno, en el caso de Chile en particular, tres meses más pueden ser dos meses más ya el punto de trabajo viene una curva que es distinta Primero lo que hicimos fue eh, conectarnos y ahora hay que darle seguridad porque si no esto no va a ser posible de mantener en el tiempo porque se si empiezan a existir una gran cantidad de incidentes como los que ocurrieron la semana pasada ojo la semana pasada existió un ataque hacia infraestructura de, de empresas en Chile a través de un ransomware que trataba de robar información y encriptar los, los, los discos duros para, poder, para pedir rescate después de ellos, si esto llega a ser masivo un ataque hacia esas estaciones de trabajo, deja de existir la continuidad operacional de forma normal, porque las empresas rápidamente van a tomar miedo de seguir haciendo el teletrabajo, ya que las medidas de seguridad que ellos tienen en sus casas no son las mismas que tenían en la oficina con los niveles de protección que por años fueron tomando para que eso se pudiera dar.
0: Me imagino, bueno, que esto es todo algo que ven igual casi todos los días con, con empresas, que claro, al migrar a la casa, claramente no tienen los mismos disp dispositivos para eh, protegerse contra cualquier ataque que pueda venir de afuera.
1: Claro, y, imagínate también lo que pasa que, no sé, eh, una casa de cuatro personas, que antes tal vez habían dos computadores y con dos computadores se los podían turnar y todo. Hoy, esos dos computadores son absolutamente insuficientes, porque las cuatro personas van a querer estar ocupando tal vez en varios momentos del día los computadores al mismo tiempo. Pas ha pasado una, una característica especial, que los computadores de trabajo se lo han prestado en gran parte del tiempo a los niños para que hagan sus tareas, para que se para que se entretengan también, en un momento, navegando en Internet. Y el comportamiento necesariamente de navegación de un niño no es el mismo que una persona trabajando. Y entra a sitios de juegos que normalmente no son necesariamente de una gran reputación, juegos en línea, eh, sitios para ver dibujos animados, sitios para ver eh, una serie de cosas que están orientados a tener algún vector de ataque. Entonces, esa estación de trabajo que antes, en una empresa, estaba realmente robusta y protegida de la forma donde iba a navegar, hoy se ve expuesta a que pueda tener múltiples vectores de ataque múltiples formas para ser atacado, que realmente hace que sea complejo el poder protegerlo. Y ahí es donde, como Fortinet hemos visto que existe un gap importante dentro de lo que es y lo que debería empezar a ser en poco tiempo más los niveles de protección en, en, en los hogares.
0: Independiente de... de, de... Buen trabajo tiene su y eh, como lo hemos visto también. Eh, si el TN de trabajo eh, es una modalidad que ya, indiscutiblemente, ya quedó, llegó para quedarse. Eh, ¿Qué recomendaciones podemos hacer eh, para tener en cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones podemos tener como usuarios y como empresas?
1: Mira, hay, hay cosas que son muy importantes hoy. El teletrabajo, como tú lo decías, llega a quedarse totalmente. Ayer conversaba con el gerente general de una, de una compañía y él me estaba diciendo que estaban reestudiando la forma como tenían de trabajar previo a esto porque se dieron cuenta que sistemas de facturación, que personas de telemarketing, de cobranzas, ya no era necesario que estuvieran en la oficina de forma física, y que podía seguir funcionando perfectamente haciendo teletrabajo. Y tenía algunas cosas buenas para las personas, y también tenían que obviamente reflejar, eh, mejorar los problemas de higiene en sus casas, desde el punto de vista del ambiente de trabajo, tener un lugar único para poder trabajar. Pero desde el punto de vista de ciberseguridad, Fíjate que ahí viene el, el, el desafío importante. Primero, educar. Tenemos que educar muchísimo, porque hoy los ataques se están viendo muy fuertes, no solo a través de eh, ataques eh, estándar, como lo que hemos visto, phishing, eh, redes sociales, o utilización de WhatsApp para, para enviar un ataque, sino que también estamos viendo una gran cantidad de ataques mediante ingeniería social, de llamadas telefónicas, de estar hablando, de, hacer, de hacerse pasar, porque te está llamando tu banco, incluso con una grabación, para que alguien ponga la, una tarjeta de crédito o tu código del banco. Entonces, es importante que nosotros, como Fortinet, las empresas, como, como responsable final de proteger su giro, logremos hacer un proceso de educación muy fuerte hacia las personas para que puedan entender la importancia del teletrabajo para que éste se pueda mantener el tiempo. Y ahí viene el tema de ciberseguridad como base, absolutamente como base. Necesitamos educar, necesitamos enseñar, necesitamos poner sistemas, efectivamente, necesitamos dotar a la estación de trabajo y la forma de trabajar que sea segura, pero también debemos explicar a las personas cómo deben hacer, para que también esa información se permee hacia sus familias y que sus hijos entiendan cómo se debe trabajar, su entorno familiar entiendan cómo se debe trabajar y deben tomar conciencia todo de lo que es la ciberseguridad.
0: Importante lo que mencionas, Andrés, sobre la educación de los usuarios respecto al Internet, sobre todo en tiempos en los que vivimos. Eh, anteriormente mencionabas que, bueno, los niños de la casa, los hijos de, de, de las personas, también utilizan los dispositivos para ver juegos en internet, para ver películas, tal vez en sitios de duda procedencia, eh, claro. con esa gran cantidad de dispositivos personales que utilizamos tal vez al mismo tiempo al trabajar, al estudiar, eh, para entre, entretenimiento durante lo que estamos viviendo, ¿cuáles son los riesgos relacionados con los ataques de ingeniería social, como por ejemplo el, el pitching?
1: Mira, el, el, la gran cantidad de dispositivos hoy día nos pone un, un desafío enorme. Un desafío desde la cantidad, el ancho de banda en nuestras casas, que, que nos permita hacer una videoconferencia, porque en este momento, por ejemplo, en mi casa tengo mis dos hijas estudiando, y tiene que soportar que estén en videollamada ella y yo acá para, para poder trabajar. Están también los teléfonos celulares, eh, tablet o lo que sea. Entonces, la utilización ya es muy grande, muy importante. Y lo otro es que eh, empieza desde el punto de vista de ingeniería social un desafío muy grande, y por eso para mí la educación es tan importante para poder lograr eh, el, la conciencia de ciberseguridad. Eh, mensajes por por eh, Instagram, que he visto desde el punto de vista de mando cadena, de conectarse a un sitio, de bajar una aplicación para hacer tal broma, eh, mensaje ¿Concurso? a través de TikTok, exactamente, concursos, y tú lo ves, me acuerdo que hasta hace poco tiempo hicieron una encuesta eh, o a alguien se le ocurrió hacer una encuesta digital para ver quién sería el próximo presidente de Chile, o el resultado, no, no, miento, mira, fue para el resultado de las votaciones del plebiscito que se iba a hacer. Y el sitio web donde se conectaban, eh, tenían que poner su root, sus datos personales, y bajaba una componente, el, el sitio que era una cookie que te podía rastrear completamente lo que estabas haciendo. Entonces, hay, existe un tema de conciencia, de explicar la importancia de la identidad personal, la importancia de tu ciberidentidad, que es lo que se llama a nivel, a nivel mundial, y cómo la debes proteger. Y eso más que un sistema, eso va un poquito más allá de lo que Fortinet o cualquier compañía a nivel mundial te puede llegar a enseñar o puede llegar a ponerte dentro de tu equipo para proteger. Tiene que ver con poder eh, eh, interiorizar lo que es cierta seguridad. Después están los ataques del punto de vista tecnológico como phishing, que yo creo que las compañías, las empresas deben tomar un poco más en serio los ataques de, de, de phishing. Hoy al día de hoy la mayor parte de los ataques que existen a nivel mundial siguen siendo a través de correo electrónico. Igual que hace 15 años. Y la forma para detenerlo en muchos casos ya está que podría eh, bajar el riesgo que, que da el pitching de una manera bastante más baja del que existe hoy, pero realmente no se hace la inversión necesaria para poder dar seguridad en el canal de correo electrónico, que para mí es el vector más importante eh, que se más utiliza, es el más común, es eh, donde más mensajes mandan, siguen haciendo clic a los PDF que le llegan a los correos, siguen entrando a los links donde lo están redirigiendo, y después es, es muy fácil entrar de esa forma con un ransomware. Y ojo también además, con, sobre todo con los dispositivos móviles. Los ataques a través de, eh, de mensajería instantánea, en particular de WhatsApp, son... Eh, realmente múltiples. Ahí existe una gran cantidad de fraude a través de mensajería instantánea que busca también tomar el control de, le, de la identidad de la persona y poder rescatar datos personales para después hacer algún tipo de
0: que Para ofrecerte un poco, como para que hagamos un resumen de lo que estamos conversando, la importancia también de que la gente se eduque respecto a estos temas, tener sí. ojo con los dispositivos conectados que tenemos en la casa, no entregar los datos personales. Eh, eh, por cualquier link que nos llegue al mail, a las redes sociales, eh, el verificar es súper importante. Eh, ah, sí,
1: absolutamente, absolutamente.
0: Y dentro absolutamente. de...
1: Perdón. Sigue. Sí. No, que, que lo que te, te quería decir es que, desde el punto de vista de, de la tecnología, nosotros tecnológicamente podemos hacer muchas cosas, y podemos bloquear, y estamos desarrollando una gran cantidad de dispositivos, de software, para hacer siempre esto más seguro. Pero hay que pensar siempre que por cada persona que trabajamos en ciberseguridad hay 10.000 personas tratando de hackear, por diferentes formas. Hoy, como esto se lleva a la casa, el trabajo, como se lleva ya a, a, a la movilidad total. Fíjate que hace un tiempo también se discutía si es que una persona debería o no trabajar desde su teléfono personal. Hoy día ya nadie ni siquiera lo discute. Entonces el proceso de movilidad es tan grande, la adaptabilidad, la adaptación que se hizo a esta, a esta revolución industrial fue así de golpe, la veníamos hablando, no funcionaba, no pasaba, la gente no pensaba que iba a ser y hoy día ya es total. Hace que el, el tema de educación hoy sea central y que estemos atrasados también en ese punto.
0: Eh... A lo que te quería preguntar, o sea, hemos hablado mucho de lo que tiene que hacer el usuario, de lo que tiene que hacer la empresa, del cuidado que tenemos que tener en sí. la casa, pero ¿qué recomendaciones eh, harías tú eh, para elevar la conciencia sobre la ciberseguridad en Chile, sobre todo eh, para el usuario? Al final, eh, los usuarios somos los que trabajamos, los que estamos conectados, los que compartimos contenido, los que compramos por online, eh, el usuario es muy transversal.
1: Sí, sí, mira, fíjate que eh, ya que estamos, estamos expertos en curvas del COVID y comportamiento y cómo se comporta una infección eh, a, a través de un virus humano, pensemos cómo se comporta eh, esta misma infección si un COVID fuera hoy eh, un transporte tecnológico. ¿Cómo se comportaría? Y ¿Qué pasaría? Eh, el, el virus, el malware más fuerte que se ha propagado a nivel mundial eh, fue hace ya varios años, y duplicaba la infección 8,5 veces eh, perdón al doble cada 8.5 segundos wow ya ese fue eso, esa fue la forma como se propagó tomó un malware se infectó un computador y se propagaba al doble cada 8.5 segundos en Nueva York previo la previo el el blackout completo previo el cerrar todo cuando estaba eh, todavía sin ningún tipo de medida, en la Ciudad de Nueva York se duplicaba eh, la enfermedad cada dos o tres días. Entonces, fíjate lo que es la diferencia desde el punto de vista de cómo, de cómo esto se llega a comportar. Hoy, las personas en sus casas son el labón que nosotros llamamos en ciberseguridad el enlabón más débil desde el punto de vista de, de, de trabajo. El eslabón que hoy día se está buscando para hacer el hacking, el, se está buscando para, tomar, para realizar una instrucción. El, si una persona no tiene conciencia de que él puede ser el portador que transmita una infección, que pueda hacer que un blackout tecnológico dentro de una compañía pueda durar meses, ¿ya? es un problema muy grande. Porque hoy día el caso de un ransomware que llegue a afectar a una compañía que tenga 5.000 computadores, puede significar que por el stock de computadores, que porque la gente no se puede mover tampoco necesariamente a las oficinas a, a ver cómo solucionar el problema, eh, puede durar meses de una empresa sin poder trabajar. también mujer, daño la infraestructura? Total, total. Eh, y también está la otra parte, que es mi identidad digital, mi identidad como persona que se ve afectada y que puede ser, eh, eh, violada de una forma tan grave que no se pueda después eh, limitar o eliminar o, o mitigar rápidamente el efecto del robo de la identidad digital. Fíjate que eh, hay, un, hay un estudio muy interesante del, del World Economic Forum que dice que el robo de información eh, de una persona, no de una compañía, eh, puede ser incluso más grave que el robo de información de dinero a través de una transacción financiera. ¿Por qué? Porque cuando a ti te hacen un fraude y te roban eh, 100 mil pesos de una compra, ya, eh, si no tienes seguro vas a tener un problema con 100 mil pesos que perdiste, que son muy importantes, son tuyos y es un robo el que te ocurrió, entonces uno lo, lo sufre mucho. Pero cuando existe un robo de la identidad digital, información médica, ese robo, ese problema te puede perseguir por muchos años, porque se puede afectar tu, eh, la forma como consigues eh, trabajo, la forma como consigues crédito, la forma de tu información personal, se puede revelar información que tú no quieres, que se, que, que, que se esté divulgando, y afecta completamente. Entonces, como, como personas hoy, tenemos que tomar una actitud mucho más activa, las empresas deben educar a las personas en sus casas, a, a, las personas, a sus colaboradores, como también... Nosotros, como, como personas que trabajamos en esto, debemos educar a nuestras familias y e explicar lo importante de la ciberseguridad, lo importante de la situación que estamos viviendo, que este es un cambio que no tiene una vuelta atrás. Estamos en un proceso de cambio que va a generar una, ya otra palabra muy de moda, una nueva realidad desde el punto de vista de la forma como, como vamos a trabajar. Porque el proceso de teletrabajo, el proceso de revolución industrial que veníamos hablando hace mucho tiempo, que no se tomaba, o transformación digital, se empiezan a ser reales, se empiezan a ser tangibles, y son procesos que son irrenunciables. Empezaron y no cambian, y la ciberseguridad va a tener que ser parte del centro, el que nos preocupemos. Como nos preocupábamos antes de decir, bueno, para cruzar la calle vamos a mirar a, a todos lados, sabemos que no podemos llevar el dinero eh, mostrándolo para salir a la calle, sabemos que tenemos que cerrar las puertas del auto no sé lo que sea, ese mismo tipo de cosas tenemos que pasarla y lograr eh, informar a las personas que trabajan con nosotros y a nuestra familia y a nuestro entorno completo, porque es la única forma que hagamos que esto sea eh, continuo y que se pueda mantener en el tiempo.
0: Importante lo que mencionabas, Andrés, sobre la transformación digital. La gente tiende a pensar que la transformación digital tiene que ver solamente con eh, equiparse con dispositivos de última gama, en invertir en, en más cableado de fibra óptica, cuando la transformación digital tiene que ver con el buen uso de estos dispositivos, es. de la educación, de la ciberseguridad, de miles de factores. La transformación digital no es solamente un equipo, un computador, un smartphone, eh, y eso parte eh, por, por, en el fondo, educarnos nosotros para educar al resto y así generar una ola de educación respecto a, a la transformación digital, como mencionabas tú, sobre todo en tiempos de eh, pandemia, y que probablemente nos va a acompañar por varios meses y tal vez sí, años claro.
1: más. Mira, fíjate que eh, como un concepto para, para darle fuerza a lo que tú decías, eh, eh, la revista Harvard Business Review hizo una, una estadística respecto al dinero que se gastó en 2018 en proceso de transformación digital. Uh -huh. Todo el 2018 se gastó 1.5 billones de dólares en lo que las personas llamaban en ese momento transformación digital. Cuando se hace el balance en 2019, se dan cuenta que de los 1.5 billones de dólares se perdieron 0.9 billones de dólares se perdieron, se votaron, porque pensaron que el proceso de transformación digital era lo que tú decías, comprar un dispositivo mágico que te diga ahora está transformado digitalmente, o comprar algo de última tecnología. No se dan cuenta que era un proceso sistémico, que era algo que tenía que hacer que todo empezara a funcionar de una manera distinta y que generara las cosas que estamos viendo hoy. Ahora, también de esa misma forma, las empresas que encauzaron de mejor forma la transformación digital eh, ese proceso desde el 2018 hacia adelante, que empezaron a hacer cosas para cambiar los hábitos, la forma de trabajar, hoy son las que están mejor preparadas y que de alguna forma el shock inicial de partir con cuarentena fueron las que pudieron salvarlo más rápido. Ese, ese como pequeño golpe de estrés de, de realidad, si todo el mundo en la casa, ¿qué hago? Esas empresas fueron las que pudieron resolverlo de mejor forma.
0: Andrés Pérez, Senior Director Regional de Fortinet en Sudamérica Oeste. Eh, quiero darte las gracias por la interesante conversación que tuvimos hoy día. Eh, ojalá todo lo que conversamos hoy día la gente lo aplique. Eh, sí. Ya en parte tiene que ser, no, no hay cómo escaparse. Eh, y gracias, muy interesante la conversación que tuvimos hoy día.
1: No, muchas gracias a ti, realmente muy contento, estoy a la disposición de ustedes para, para cuando quieran podamos seguir conversando esto, porque creo que la ciberseguridad pasa a ser absolutamente esencial en, en todo lo que viene en nuestra vida.
0: Totalmente, muchas gracias Andrés por eh, participar hoy día en un nuevo episodio de Digitax, un espacio de conversación de Fundación País Digital, y nos encontramos en otro episodio un poquito más adelante, cuando tengamos más. Para informar. Muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros.
1: Muchas gracias. Chao.